0: Sur les sentiers de l'orthodoxie Une émission présentée par le père Pascal Scordino Alors nous recevons aujourd'hui l'iconographe Hélène Blairé pour une seconde émission autour du livre Le langage de l'icône, Lumière Joyeuse paru en octobre 2014 aux éditions Racine Hélène bonjour
1: Bonjour Pascal
0: nous avions évoqué différents sujets à notre premier entretien et vous aviez, vous aviez dit que vous teniez particulièrement à ce mot « peindre »,« peindre une icône » et non pas écrire une icône comme l'usage souvent le prescrit dans l'orthodoxie. Cette peinture, quelle icône En fait, par ce terme, vous tenez à bien préciser, à donner sa place, toute la place, toute la spécificité du langage iconographique à distinguer des autres langages, par exemple comme le chant liturgique. Est-ce que vous pourriez préciser cette pensée
1: En effet, le langage iconographique appartient au domaine de la peinture. Et ça, je pense qu'il faut réellement le souligner. Euh, il appartient bien au langage de la peinture, et non pas, comme on le dit souvent, celui de l'Écriture, puisque l'Écriture, nous avons l'Évangile, nous avons les hymnes, nous avons les paroles des Saints Pères, et nous avons l'icône. L'icône est une image. L'icône est la représentation de l'union de Dieu et de l'homme en la personne du Seigneur. Et cette représentation se fait par l'image. Et cette image est fabriquée avec des couleurs qui sont elles-mêmes étalées sur une surface qui elle-même a été préparée selon certaines règles que connaissent bien tous ceux qui pratiquent un peu l'iconographie. Et il est important de rappeler que l'icône est une peinture puisqu'elle s'adresse essentiellement et en priorité, à notre sens, de la vue et par le biais des formes et des couleurs, tout simplement. Et donc, elle ne peut pas être une autre chose qu'une fabrication visible, faite à l'aide de certains matériaux et par les mains du peintre. Et elle rejoint en cela la définition de ce qu'est l'icône, telle que les saints-pères du 7 Concile œcuménique l'ont donnée, lorsqu'ils disent que le contenu de l'icône est constitué de deux éléments, le premier appartient exclusivement au saint-père il s'agit du message, de l'expression du contenu dogmatique de l'icône, de l'expression de la foi chrétienne telle que l'Église et les saints-pères retenu donc cet aspect de l'icône se traduit à travers le dessin et sa composition et cet aspect-là appartient à l'église et au Saint-Père l'autre aspect de l'icône qui est justement sa réalisation matérielle c'est-à-dire tout l'art du peintre toute la science de la peinture toute la manière de disposer les couleurs d'agencer les formes et de créer des formes ça ça appartient au peintre et c'est bien ce qui est précisé dans ce concile non pas que le peintre serait un simple artisan juste, condamné à reproduire un peu automatiquement quelques schémas préétablis, ce qui correspondrait d'ailleurs à une vision occidentale assez dépréciative du rôle du peintre. Non pas cela, au contraire, c'est une distinction très subtile entre le fond et la forme qui montre toute la responsabilité, toute la grandeur du peintre d'icône, précisément. Puisque ce peintre, cet artisan capable de broyer les couleurs, de les malaxer, de les étaler d'une certaine façon et de respecter les formes canoniques transmises par l'Église, ce peintre, je dis, capable de comprendre ce qu'il fait. C'est quand même pas non plus un simple exécutant borné qui n'a rien compris à ce qu'il fait. Le peintre est une personne fine, intelligente, en prière, tout à fait capable de saisir et de magnifier le message qu'il est amené à transmettre à travers la forme et la couleur. Donc là, le peintre n'est plus seulement un peintre, il devient réellement un théologien. Et c'est bien ce que disait le père Serge Boulgakov, qui, à propos de l'icône, disait que c'était un art extrêmement difficile puisqu'il demande au niveau de l'iconographe la conjonction étroite de deux talents, qui est l'un celui de la peinture et l'autre celui de la théologie et qu'on ne peut pas avoir une icône purement artistique ou une théologie purement cérébrale mais que l'icône unit les deux.
0: maintenant notre entretien avec Hélène blairé iconographe, autour de son livre « Le langage de l'icône ». Nous parlions tout de suite de l'union, sans confusion, dans l'icône, de la théologie avec la matière. Est-ce que nous pourrions aborder maintenant, Hélène, la question de la matière de la lumière
1: euh, Je crois que la question que vous me posez relève d'un des domaines les plus importants de l'icône. Car une des fonctions majeures de l'icône est de montrer et de rendre visible justement la lumière divine. La lumière divine dite « incréée » par opposition à la lumière qui est celle de notre monde terrestre dans lequel nous évoluons actuellement, qui est la lumière créée à partir du soleil et des étoiles. Là il s'agit de la lumière, la lumière éternelle, celle qui jaillit du Seigneur à tout moment, et tout particulièrement à certains moments de sa vie terrestre. Je pense particulièrement à la transfiguration, où le chant, le tropère de la fête nous dit bien que le Seigneur s'est transfiguré sur la montagne et que les apôtres ont été rendus capables de contempler la lumière du Seigneur autant qu'ils le pouvaient. C'est précisément ça qui est au fondement de l'icône. L'icône est une image qui nous représente, qui présente la lumière divine et nos yeux, ceux dont j'avais parlé il y a quelques temps avec vous déjà, euh, nos, nos yeux sont rendus capables, autant qu'ils le peuvent de contempler cette lumière divine. Comment s'exprime-t-elle dans l'icône Elle s'exprime à travers justement les moyens matériels, la matière que le peintre, dont le peintre dispose. Pour la rendre, euh, il va la rendre selon certaines lois et certains canons, hérités du langage de la tradition de l'Église orthodoxe. Cette lumière ne va donc pas être présentée selon les critères ou les codes habituels que l'on voit dans la peinture dite occidentale, où l'on cherche à créer des effets de clair-obscur, de profondeur ou de relief uniquement par des jeux d'ombre et de lumière, il ne s'agit évidemment pas de ça donc la peinture iconographique à ce niveau-là va revêtir un aspect particulièrement spirituel et au travers d'un langage pictural bien précis qui s'appuie à la fois sur des représentations symboliques de la lumière à l'aide de graphismes blancs, d'aplats de, de lumière géométriques spécialement disposés ou à l'aide des couleurs qui elles-mêmes sont les Filles de la Lumière. Je parle du prisme, hein, de la décomposition du prisme, dans les sept couleurs. Et là, en iconographie, les couleurs ont un rôle extrêmement important, à la fois comme porteur de lumière et comme symbole de certaines réalités mystiques et spirituelles. Bon, le propos là ne nous permet pas d'entrer dans le détail, mais par rapport à la lumière, j'en reste là, l'icône apparaît à tous comme un, un chatoiement de couleurs et de lumière. Il faut rappeler aussi la place extrêmement importante de l'or qui est là non pas une couleur mais un métal qui est posé directement sur la planche selon certaines lois techniques que le peintre d'icône connaît bien entendu et l'or est vraiment la lumière divine par excellence, celle qui exprime au mieux l'éternité de Dieu et sa lumière inaccessible et indivisible.
0: Merci beaucoup Hélène. Merci beaucoup. C'était donc sur les sentiers de l'orthodoxie, avec l'iconographe Hélène Bléré, sur son livre Le langage de l'icône, Lumière joyeuse.